0: So, guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend, liebe Gemeinde vor Ort und in der Ferne, die ihr zuschaut und zuhört. Schön, dass ich euch begrüßen darf zum zweiten Timotheusbrief, zur letzten Bibelstunde in diesen Sommerferien, zur letzten Bibelstunde in diesem Timotheusbrief. Wir wollen uns heute den Schluss anschauen. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich letzte Woche hier rausgegangen bin, dachte ich mir so: Oh nee, jetzt kommt noch der Schluss. So. Und ich wusste gleichzeitig, wenn ich mich da reinarbeite in es Teil anschaue, dann wird es herrlich werden, weil es Gottes Wort ist und weil es das Evangelium ist. Und es ist so. Wir dürfen uns freuen und ich kann jetzt heute sagen, ja, es ist der Schluss. So, wir haben eine gute Botschaft vor uns. und diesen Schluss anschauen. Dieser Schluss ist in vielen Punkten mehr eine Konkretisierung wie ein, einfach nur ein Anhang oder sowas. In vielen Punkten ist dieser Schluss, wo Paulus sagt, diese ersten Verse, die wir haben, Lasst die uns mal konkret werden, nämlich im Leben von Paulus, im Leben von Timotheus. Und so finden wir es ganz oft, dass Worte nur zweimal im Timotheusbrief vorkommen, einmal irgendwo und dann im Schluss wieder zum Beispiel oder das Thema wieder aufgegriffen werden. Und Paulus die konkret macht und sagt so, Timotheus, so sieht es jetzt konkret aus. Und da können wir lernen von Paulus, können lernen und nochmal das Evangelium aus einer sehr lebensnahen Perspektive uns anschauen. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute, Morgen, heute Abend keine Wiederholung, wie ich die letzten Mal gemacht habe, weil wir nachher ständig schauen werden. Schaut mal hier, aber guckt mal zurück in Kapitel 2. Guckt mal hier, aber guckt zurück in Kapitel 1 und so weiter. Da werden wir nachher sehen, wie der Paulus den Timotheusbrief brief lässt. Dieser Schluss hat, diese Konkretisierung hat vier Abschnitte. Hinten raus kommen Grüße und der Segen. Aber vor allem hat er... Zwei große Abschnitte ab Vers 9 in Kapitel 4, wo es darum geht, zunächst einmal, Paulus schafft sich einen Rahmen, in dem er dienen kann. Ein gutes Umfeld, dass er seinen Dienst vollbringen kann. Und dann ein zweiter Punkt, Paulus dient konkret. Nämlich in Rom werden wir sehen, wie sieht der Dienst von Paulus konkret aus. Und das sind die die Verse, wo wir uns heute, also Kapitel 4, 9 bis 18, sind die Verse, die wir uns heute hauptsächlich anschauen wollen. Welchem Dienstdramen dient Paulus und wie sieht dieser Dienst konkret aus unter diesen zwei Punkten? Dann lasst uns gemeinsam beten. Ähm, machen wir das so, ich lese den Text, dann tun wir gemeinsam beten ähm, und dann starten wir rein in die Verse. Ich lese 2. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 9. Befleißige dich bald, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, der er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessaloniki gegangen, Krestenes nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus mit und bring ihn mit dir, denn er ist nur nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bring mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird es ihm vergelten nach seinen Werken, vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unserem Wort sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werden ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle aus der Nation hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwens. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit und sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eu Ulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Gnade sei mit dir. Ich lade euch ein zum Gebet. Jesus Christus, wir glauben, dass du zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, dass du den Tod überwunden hast, auferstanden bist, neues, ewiges Leben, Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hast. Wir glauben, dass du der Verheißene Sohn Davids bist, der über alles regiert, ihm um alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wir glauben, dass dein Wort, die Schrift, die heilige Schrift, Gottes Wort ist, dass es lebendiges und lebensschaffendes Wort ist. Und wir glauben, dass wir als dein Volk dazu berufen sind, es zu predigen. Und so bitten wir dich, schenke dass heute Abend dein Wort belebend unter uns wirkt, dass wir dir begegnen, dass wir dir zuhören dürfen, dass wir deine Jünger werden. Das bitte schenk du heute. Gib mir bitte das Reden, das ich es gut, deutlich, klar und laut verkündigen darf. Bitte schenk, dass die Herzen deinem Wort zugeneigt sind, dass sie nicht abgelenkt sind. Und bitte schenk, dass wir von Wahrheit überführt werden, darin befähigt und ermahnt werden. Und darin getröstet werden, weil jede Wahrheit dein Evangelium beinhaltet, jede biblische Wahrheit auf dich hinausgerichtet ist. Danke für diese Zeit. Amen. Wir wollen uns also vier Punkte heute anschauen, ähm, beziehungsweise eigentlich drei und dann noch die anderen äh zwei und dann noch die anderen zwei hinterher. Wir wollen uns den Dienstrahmen anschaffen, in dem Paulus gedient hat und wir wollen uns danach den Dienst anschauen. Der Dienstrahmen wird ab Vers 9 beschrieben bis Vers 13. Dieser Abschnitt, ihr habt es bestimmt beim Lesen gemerkt, das hat massiv viele Namen, oder? Ein Pudenz und ein Demas und so weiter. Und Bei all diesen Namen könnten wir jetzt, das habe ich gemacht in der Vorbereitung, durch die Schrift durchgegangen, viel kommt bei der Apostelgeschichte raus, man findet manches, über sie, man findet über manche gar nichts. Dann kann man die Kirchenväter aufschlagen, man findet in deren Schriften manchmal was, auch nicht immer. Und ich möchte es nicht hier 100 Biografien vorstellen, sondern ich habe mir ein paar rausgesucht und möchte an diesen, und ich hoffe, ich habe einen guten Misch gefunden, um an diesen einzelnen Personen das Evangelium zu entfalten. Was hat es mit einem Demas auf sich? Warum wird ein Markus erwähnt? Warum, und das ist die Frage, die uns vielmehr, die Frage, die uns heute Abend stellen, warum? erwähnt Paulus diese Menschen. Nicht zunächst, wer sind sie, sondern warum erwähnt er sie. Und was will er damit dem Timotheus sagen. Und so lasst uns reinsteigen in den Rahmen, in dem Tim Paulus gedient hat, in den Rahmen, der sich gebaut hat. Und dieser Rahmen ist geschmückt von Abkehr und Unterstützung. In diesem zwei Extremen. Extrem. Und da möchte ich zunächst Vers 9 lesen. 2. Timotheus 4, Vers 9. Befleißige dich bald zu mir zu kommen. Das ist ein Anliegen von diesem Brief, über all diesen ganzen großen anderen ist das, die Botschaft, komm bald zu mir. Das ist sicherlich kein Vers, den wir es übertragen. Keiner von euch macht sich heute Abend auf und geht danach zu Paulus. Wir werden ihn nicht finden, also nicht lebendig zumindest. Vielleicht finden wir ein paar Knochen von ihm. Was war die Botschaft? Die Botschaft von Paulus war zu Timotheus, komm, bald zu mir werden, gleich sehen. Warum? Weil andere Mitarbeiter fehlen. Ich brauche dich hier in Rom zum Dienst. Und wenn ihr mit mir in Vers 13 schaut, dann sehen wir einen zweiten Grund. Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus li ließ, bring mit, wenn du kommst. Dieser Mantel, guck mal mit mir in Vers 21, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Dieser Mantel war ein Wintermantel. Warum? Weil Paulus dort in diesem Loch, mehr waren die römischen Gefängnisse nicht, saß, vermutlich hat er diesen Brief irgendwann im Sommer, Spätsommer, so um unsere Jahreszeit rum geschrieben und er wusste, da kommt der Winter. Und Winter, ihr kennt das selber, wenn die Heizung ausfällt, ist kalt. Aber Winter, wenn er im Keller sitzt und da kein Boden drin ist, sondern es ein Gewölbekeller ist oder sowas, dann wird es richtig eklig kalt. Und Paulus sagt, hey, mein Wintermantel, ich habe ihn in den Troas gelassen, bitte, Timotheus, bring ihn mit mit ein, ein Punkt, wie er sich einen Rahmen für die, seinen Dienst schafft, ist, dass es ihm warm genug ist, dass er dienen kann, dass er dort nicht einfach friert. Und ihr wisst selber, wie man drauf ist und wie man arbeiten kann, wenn man durchgefroren ist. Und das über Monate hin. Paulus, Timotheus soll zu Paulus kommen. Warum? Vers 11 bis, 10 bis 11 und 12, weil er... An, weil, weil die Mitarbeiter von ihm weggelaufen sind. Aus verschiedenen Gründen, nicht alles ist negativ, aber der erste, den er erwähnt, ist negativ. Schaut mal, Vers 10, er beginnt mit einem Denn. Warum? Komm, komm, denn Demas hat mich verlassen. Dieser Demas, ähm, dieser Mitarbeiter von ihm, wir kennen ihn aus dem Kolosserbrief, aus dem Philemonbrief, wo erwähnt wird unter anderem neben Lukas als einer der Mitarbeiter, die grüßen, und jetzt steht hier plötzlich dieser Demas, hat mich verlassen, ist abgekehrt von mir. Das ist dieses gleiche Wort wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 2. Das sagt Paulus plötzlich, dieser Mitarbeiter ist abge, hat sich abgewendet, obwohl er doch eben im Kolosserbrief, im Philemonbrief und so weiter erwähnt wird als ein Mitarbeiter von Paulus. Paulus dachte offensichtlich über Jahre hin, das ist ein echter Bruder und ein echter Mitarbeiter. Aber plötzlich, möglicherweise, weil die Situation haarig wurde und es gemerkt hat, hey, den geht es Paulus und den Kragen, vielleicht auch mir, hat er gesagt, jetzt muss ich weg hier. Und er ist abgehauen, hier das heißt, er hat den jetzigen Zeitlauf, die jetzige Welt lieb gewonnen und ist nach Thessaloniki gegangen. Dieser Demas ist einer von denen, wo wir in Kapitel 3 gelesen haben. Schaut mal mit mir in Vers 2, Kapitel 3, Vers 2, die Endzeitmenschen. Denn Menschen werden selbstsüchtig sein, sich selbst lieben, Geld lieben, Vers 3, ohne natürliche Liebe, Vers 4, Verräter, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Das ist einer von diesem Demas. Der hat nicht den Herrn geliebt, der hat sich selber geliebt, der hat diese Welt geliebt. Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnet sie. Ja, der sah fromm aus, dieser Demas. Ja, der ist selbst mit einem Paulus über Jahre und Tage mitgegangen, hat mitgedient. Was er gemacht hat, wissen wir nicht. Aber plötzlich merken wir, merkt Paulus, merkt dann Timotheus und weg ab nach Thessaloniki, weg in die Welt gegangen, hat sich geoffenbart als ein Schein-Christ. Und es tut weh, oder? Es tut weh, wenn ein so enger Mitarbeiter plötzlich abhaut und weggeht. Es tut weh. Geht mal mit mir zurück in Kapitel 4. Demas hat die Welt geliebt. Was steht aber in Vers 8? Dort steht, fortan liegt mir die Krone der Gerechtigkeit, die der, Herr, der gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Es gibt offensichtlich zwei Menschengruppen. Die einen, die lieben den Herrn und sagen, Herr, wir warten, dass du kommst. Und die andere sagen, wir lieben das jetzt und hier und die Welt und Thessaloniki und wir wenden uns ab von dir. Der Demas hat zu zweiten gehört. Es muss für Paulus ein harten Schlag gewesen sein. In dieser schweren Zeit sagt ein Mitarbeiter, das ist mir nicht wert, ich gehe einfach. Walter Grestenes wird hier erwähnt, den kennen wir tatsächlich nur von hier. Und Timotheus, den kennen wir ein bisschen besser. Der eine geht nach Galatien der andere nach Dalmatien. Das sind beides Gegenden, wo Paulus gedient hat. Ich gehe stark davon aus, mit fast hundertprozentiger Sicherheit, dass die nicht abgehauen sind. Sondern das sind Mitarbeiter. Hat sie Paulus ausgesandt oder haben sie gesagt, ich habe einen anderen Dienst, das wissen wir nicht, aber die sind nicht abgefallen. Sondern es sind treue Mitarbeiter, die einfach fortgegangen sind, an anderen Stellen zu dienen, aber sie hinterlassen trotzdem eine Lücke. Wir haben hier fünf Mitarbeiter erwähnt, vier davon gehen. Ist nicht schlecht, oder? 80 Prozent der Mitarbeiter, habe ich richtig gerechnet? Ja, oder? Wenn ja. Hans das sagt, 80 Prozent der Mitarbeiter gehen. Das ist nicht schlecht, heftig, oder? Und das nicht in der Zeit, wo Paulus sagt, ich bin voll am Predigen hier, sondern in der Zeit, wo er steht und sein Tod erwartet. Und sie gehen. Vers 11, Lukas ist bei mir. Lukas ist der Schreiber der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums, der Arzt. Das ist gut, dass dieser Paulus am Ende seiner Tage einen Arzt bei sich hat. Vermutlich hat Lukas auch diesen Brief geschrieben, weil er war ein guter Schreiber. Paulus, am Ende seines Lebens, er war Zeltmacher, hat vermutlich verkrüppelte Hände gehabt, weil er durch dicke Stoff durch musste. Das macht die Hände kaputt. Ähm, vermutlich hat Lukas diesen Brief geschrieben, hat ihn unterstützt, ist bei ihm geblieben. Gut, dass er bei ihm geblieben ist, dass der Herr ihn, ihn zur Seite gestellt hat. Vers 11 noch weiter. Nimm Markus mit und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wer ist dieser Markus? Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist das Johannes Markus, da möchte ich wieder ein bisschen länger bleiben. Das ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Er kam durch Petrus zum Glauben, so sagt es pa Petrus in 1. Petrus 5, Vers 13. Er hat zusammen mit Paulus auf der ersten Missionsreise gedient. Wer das nachlesen will, Apostelgeschichte 13. Er hat mit Paulus dort gedient und dann plötzlich aber sagt er, ich wende mich ab von Paulus, ich gehe zurück, ich habe einen anderen Dienst. Und Paulus kommt zurück, führt diese erste Missionsreise weiter aus, kommt zurück und sie wollen zur missionsreiche starten. Und dann sagt ähm, Barnabas, das war sein Onkel, meine ich, von Markus, der Onkel, sagt, komm, lass uns den Markus wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, der hat sich nicht bewährt, den nehmen wir nicht mit. Und die kriegen sich in die Haare, da steht, dass sie äh, sich äh, heftig zerstritten haben. Und Paulus hat gesagt, den nimmt er nicht mit. Dann ist Barnabas und Markus in die eine Richtung gezogen, Paulus mit seinem Mitarbeiter in die andere Richtung, da kam dann unter anderem auch der Timotheus irgendwann dazu, und die zwei sind erstmal im Streit auseinandergegangen. Und was ist dann aber passiert? Irgendwann, und wir lesen das gar nicht in dem Neuen Testament, die haben sich ausgesöhnt. Und irgendwann kommt es dann plötzlich, mitten im Kolosserbrief am Ende heißt es: richte die Grüße aus von Narcos, dem Neffen des Barnabas, deswegen ihr Befehl empfangen habt, wenn er zu euch kommt, so nehmen wir ihn auf. Punkt, Punkt, Punkt. Diese Mitarbeiter sind, diese sind Mitarbeiter im Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Er sagt ja plötzlich: Hey, dieser Markus ist wieder mein Mitarbeiter. Und er wurde mir zum Trost. Er ist ein wertvoller Mitarbeiter. Die haben sich wieder versöhnt. Wir lesen nicht wann, wir lesen nicht wie, aber sie haben sich wieder versöhnt. Und auch hier, Paulus sagt in den letzten an seinem Ende von seinen Tagen: Diesen Markus, den brauche ich jetzt bei mir. Er schreibt hier: Er ist ihm nützlich zum Dienst. Guck mal mit mir in Kapitel 2, Vers 21. Das ist eins von diesen Wörtern mit die zweimal vorkommen. Wenn jemand sich von diesen, von den Irrlehrern reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. So ist er, Das ist ein, Timotheus, ein, ein Barnabas. Warum erwähnt ihn Paulus hier? Ein Markus, nicht Barnabas. Warum erwähnt der Paulus ihn hier? Timotheus soll ihn mitbringen, offensichtlich. Aber die Botschaft ist auch an Timotheus, schau, da ist einer wie du und der ist gestrauchelt. Der hat sich zurückgezogen, hat seinen Dienst vernachlässigt. Ja, und wir haben uns heftig in die Haare gekriegt. Aber weißt du, da war Aussöhnung da. Und dieser Markus hat sich jetzt über Jahre und Jahre hin bewährt. Ist zurückgekommen, hat sich bewährt. Und weißt du noch mehr? Er ist von Gott mit Gnade über Gnade überschüttet worden. Hat das Markus-Evangelium schreiben dürfen. Gigantisch, oder? Einer, der weggelaufen ist, übrigens sein Lehrer war Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Das sind alle vom gleichen Stall. Ja? Und der, das, welch ein Privileg, der durfte ein Evangelium schreiben, ein inspiriertes Wort, wo Gott durch ihn spricht bis heute. Übrigens, Timotheus hat das gleiche Privileg, der hat in manchen Briefen mit Paulus zusammen mitgeschrieben, ich meine im ersten Korintherbrief hat er mitgeschrieben. Markus und Timotheus, die haben manches parallel. Und die Botschaft an Timotheus ist, schau, Gott gibt nicht auf, auch wenn du mal wegläufst. In Kapitel 2, Vers 19 steht, der feste Grund Gottes steht und trägt dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Er wird ihn nicht zurücklassen, sondern er hat ihn zurückberufen. Und jetzt, Timotheus, du hast den gleichen Weg vor dir. Komm, nimm den Markus, ihr habt eine gute Reise vor euch und quatscht mal kräftig miteinander. Das wird dich aufrichten. Und dann kommt hier in Vers, 13, in Vers 12 noch der Tychikus, ähm, wieder ganz kurz, der Tychikus ähm, hat höchstwahrscheinlich den Mark, den, ja, diese ganzen Namen, hat den Timotheus höchstwahrscheinlich in Ephesus abgelöst. Hier heißt, Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Das heißt, dann kommt Tychikus an und sagt, okay, du übernimmst ihn und ich gehe nach Rom. Paulus schafft einen Rahmen für sich. Er schafft einen Rahmen an Mitarbeitern, dass er dienen kann, dass er das Wort predigen kann. Und unter, das ist ein Hochkaliber, oder? Er hat jetzt zwei der vier Schreiber von Evangelien bei sich, Lukas und Markus, gigantisch, oder? Und ein Timotheus hat er bei sich, gigantisch. Wir werden nachher noch sehen, er wird noch, viel, noch, noch weitere bedeutsame Menschen in seinem Umfeld haben. Paulus schafft sich ein Umfeld, in dem er dienen kann, aber nicht nur mit Mitarbeitern, sondern Paulus schafft sich auch ein Umfeld in materieller Hinsicht. Wir haben schon gesehen, er fordert den Mantel an und sagt, den brauche ich. Ist klar, oder? Keiner von uns würde sagen, ich möchte freiwillig bei minus 20 Grad dienen. Selbst wenn es in Rom war, ich weiß nicht, wie kalt es wurde, aber schon, minus, schon allein 5 Grad, schon allein 10 Grad auf Dauer genügen. Vers 13. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus liest, bring mit wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Das Wort für Bücher ist das griechische Biblion. Kennt ihr, oder? Unser Wort, deutsches Wort für Bibel ist nichts anderes wie das griechische Wort, das wir eingedeutscht haben. Das heißt Buch. Die Bibel hat den Anspruch, das Buch zu sein. Es gibt sogar eine deutsche Übersetzung, die so heißt. Was meint Biblion hier? Wir wissen es nicht, was er genau meint. Biblion, also als Bibel wird im Alten, dem neuen als Bibel wird im Neuen Testament die Schriftrolle von Jesaja bezeichnet zum Beispiel oder generell das Alte Testament wird als Bibel bezeichnet oder das Neue Testament wird als Bibel bezeichnet Johannes schreibt dass er die Zeichen in das in das Biblion aufschrieb in die Bibel aufschrieb also in dieses Buch sein Evangelium meint er oder die Schriftrollen, die mit sieben Siegeln versiegelt sind, in der Offenbarung. Das ist ein Biblion. Es meint ein Papyrus-Papierrolle, die ab dem 6. Jahrhundert hergestellt wurde und irgendwann ist dieses Wort so gängig geworden, dass man einfach zu allem, was Schriftstück war, Bibel äh, Biblion gesagt hat. Es können auch ganz allgemein weltliche Bücher sein. Und er sagt hier in Vers 13: Bring die Bücher mit besonders die Pergamente, eigentlich ist diese Formulierung besonders noch viel kräftiger, das ist die höchste Steigerungsform von mehr. Wir könnten übersetzen, am allermeisten bringt die Pergamente mit. Auch hier wissen wir nicht genau, was drauf stand, was das gemeint ist. Pergamente sind Natur, Tierhäute, die besonders behandelt wurden und dann zusammengeheftet wurden oft der Vorläufer von unseren heutigen Büchern. Diese Biblien, die hat man aufgerollt und Pergamente, es wurden dann ähnlich wie hier geheftet, eben aber auf Tierhäute Und die waren deutlich beständiger. Vielleicht war das der Grund, dass er gesagt hat, hier bei meinem nassen Kerker, da brauche ich, was das beständig ist. Ähm, genau. Was stand drauf? Wir wissen es nicht. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass es die Schriften waren. Gottes Wort, das Alte Testament, das Neue Testament. Manche überlegen, sind es vielleicht Notizen von Paulus? Vielleicht es sind vielleicht einfach Blätter, wo er Notizen machen konnte, vielleicht ähm, irgendwas in diese Richtung wird es gewesen sein. Sicher ist, es dient Paulus dazu, das Wort Gottes besser zu erforschen. Es dient ihm dazu, gründlich zu arbeiten. Guck mal mit mir in Kapitel 2, Vers 15. Paulus schreibt an Timotheus und hält es selber, befleißige dich, dich Gott selbst als Bewährer darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und Paulus sagt, das muss ich selber tun. Ich muss mich hinsetzen, dieses Wort erforschen und es nach dem Evangelium gerade schneiden. Und dazu brauche ich Biblion und Pergamente. Was auch immer das dann war. Vermutlich waren es Schriftform. Geht mal mit mir in den in der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Paulus ist wieder im Gefängnis, jetzt hier ein paar Jahre früher. Er ist in einem Verhör vor Festus und der Festus unterbricht seine Predigt. Er berichtet gerade, wie er zum Glauben gekommen ist vor den Toren von Damaskus und dann unterbricht ihn plötzlich der Festus. Und er sagt über diesen Paulus dem Gefängnis die folgende Worte. Während aber dies, also, sorry, Vers 24, Apostel 26, Kapitel 26, habe ich es anders gesagt? Nein, Kapitel 26, Vers 24. Während er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme: Du bist von Sinnen, Paulus, die große Gelehrsamkeit bringt dich in den Wahnsinn. Oder Schlachter, was jetzt meine ich, um den Verstand. Paulus aber spricht, ich bin nicht vor Sinnen, vortrefflicher Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Dieser Festus hat beobachtet, Paulus ist im Gefängnis und was macht er? Er sitzt den ganzen Tag über dem Wort Gottes und studiert und studiert und studiert. Und dann sagt er, hey, du bist doch völlig, völlig von Sinn, völlig bescheuert, was du hier redest. Kann, sie überhaupt, kann überhaupt das Evangelium nicht fassen. Paulus sagt, nein, nein, meine Gelehrsamkeit sind Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Paulus saß im Gefängnis, hat das alte Testament erforscht, das können wir aus den Versen davor erkennen, hat das alte Testament erforscht und hat daraus die Wahrheit entfaltet, hat daraus die Botschaften, zum Beispiel die Briefe geschrieben und so weiter. Und dazu brauchte er Biblion und Pergamente, um das zu studieren. Was ist der Paulus für einer? Wir würden doch nicht sagen, Paulus ist halt irgendeiner, der aus der Welt kommt und der vor zwei Wochen zum Glauben gekommen ist und der seinen Heißhung auf das Wort Gottes hat. Sondern wer ist Paulus? Paulus ist einer, der hier seit 35 Jahren gläubig ist, ganz, ganz grob gläubig ist, der Apostel unseres Herrn ist, der inspiriertes Wort Gottes aufschreibt und weltweit verkündigt hat. Und dieser sagt, es genügt nicht, was ich aus dem Wort Gottes weiß. Ich muss weiter studieren, ich muss weiter forschen. Und erst ein halbes Jahr oder ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor er stirbt, da würden wir zu manchen sagen, ja, komm, das gut sein. Krass, oder? Was ist das für einer? Und wenn dieser Paulus so forscht und studiert und nachackert, wie viel mehr sollten wir es sein, oder? Sonntag haben wir uns gehört, dass der Herr, unser Herr, jeden Morgen für Morgen vom Herrn, sondern seinem Vater gelernt hat. Und die Botschaft war, lasst uns auf den Herrn hören. Lasst uns auf ihn hören. Über die Borea schreibt Lukas, und sie waren edler gesinnt und haben Tag für Tag geforscht, ob es sich so verhielte. Und sie haben Baba, den Paulus, kontrolliert. Die Gemeinde, ein Paulus hat bis zum Ende seines Lebens geforscht. Lasst uns ihm nacheifern und ihm nachforschen und die Schriften lesen und hilfreiche, gute Bücher lesen, die uns zu Christus in sein Wort führen. Paulus schafft sich einen Rahmen, in dem er dienen kann. Er sorgt dafür, dass er Mitarbeiter kommt, bekommt, dass die zu ihm kommen, weil andere gegangen sind, aus verschiedenen Gründen. Er sorgt dafür, dass er körperlich ausgerüstet ist. Er sorgt dafür, dass er Studienmaterial hat. Kurzum, Paulus sorgt dafür, dass er einen guten Rahmen hat, in dem er seinen Dienst tun kann. Kapitel 2, Vers 7 im Timotheusbrief schreibt er, Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Liebe Gemeinde, so lasst uns einen guten Rahmen schaffen, in dem wir dienen, wo wir dem Herrn dienen können. Ich habe bei mir überlegt, ich habe ganz oft ein Problem, wenn ich ähm, Predigten einigermaßen spontan mache, das heißt mit Vorlauf von drei, vier Wochen oder sowas, und dann sage, dann will ich aber auch einen gescheiten Kommentar dazu da haben, dann muss ich den kaufen, oder? Und dann, warum auch immer, ich bin so einig, schiebe das immer auf morgen hinaus. Und dann kam es schon tatsächlich öfter mal vor, dann setze ich in der Vorbereitung und hoffe, hoff, dass der Kommentar endlich kommt. Ähm, ich kaufe dir gebraucht, dann sind sie deutlich günstiger. Eine gute Vorbereitung heißt, hier oben, setz dich hin und kümmere dich pünktlich, dass du deine Materialien zum Arbeiten hast. Kümmere, dass du einen guten Rahmen hast. Was auch immer das für euch bedeutet. Aber lasst uns dem Evangelium einen guten Rahmen schaffen, um darin zu dienen. Und wie dient dann Paulus? Ab Vers 14 bis, 26, bis 18 werden wir lesen, dass Paulus dient und zwar unter Widerstand, aber gleichzeitig auch mit Beistand. Widerstand und Beistand. Ich lese die Verse 14 bis 15. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unserem Wort sehr widerstanden. Dieser Alexander äh, ist uns bekannt, wenn wir den ersten Timotheusbrief kennen. Lest, lasst uns mal gemeinsam diesen Brief lesen. Erster Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Hier wird er gleich neben Hymäus erwähnt werden. Dieser Hymäus war der mit dem Krebsgeschwür. In Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Äh, erinnert euch bestimmt daran. Er also war ein Kollege von diesem Hymäus Vers 19 indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben, so was sie, dass sie dass was den Glauben betrifft Schiffbruch erlitten haben, unter denen Himeneus ist und Alexander, unser, unser Schmied, die, den, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen werden und nicht lästern. Paulus hat diesen Alexander mit Himeneus zusammen ausgeschlossen aus der Gemeinde in Ephesus. Er hat gesagt, ich übergebe euch dem Satan, ihr habt nichts in dieser Gemeinde zu tun. Warum? Weil ihr Irrlehrer seid. Hier noch mit dem Anliegen, sie möchten unterwiesen werden. In unserem Text lesen wir schon, Gott wird ihm vergelten. da ist kein Raum mehr für Gnade, sondern er hat sich bewiesen als ein Irrlehrer. Er, wird, er sagt, hey, und dieser Alexander, wir können annehmen, hat weiterhin über diese fünf Jahre, ganz ganz grob, zwischen 1. und 2. Timotheus hat weiterhin... Die Gemeinde angegriffen mit falschen Lehren, hat weiterhin versucht zu wirken, hat einfach bewiesen und immer wieder bewiesen, nicht erst ein Irrlehrer. Und jetzt sagt Paulus zu Timotheus, dass, dies, dass sich Timotheus vor Alexander hüten soll. Das ist die Botschaft an Timotheus. Die Botschaft ist die gleiche, die wir hatten in Kapitel 2, oder? Trenn dich von den Irrlehrern. Was haben wir mit diesem Krebsgeschwür Oder die alten Gefäße ausfegen, haben wir uns angeschaut. Trenn dich von ihnen. Warum? Weil das Evangelium bewahrt werden muss. Und Irrlehrer greifen es nur an, fressen um sich und zerstören das Evangelium, zerstören nach die schwachen im Glauben. Deswegen trenn dich von ihm. Das meine ich mit Konkretisierung. Jetzt sagt er ganz konkret, was es bedeutet, was er vorher in Kapitel 2 gelehrt hatte. Paulus tut also seinen Dienst indem dass er sich gegen das Evangelium verteidigt. Ich denke, wir haben das uns ausführlich angeschaut die letzten Wochen, diese Erinnerung hier genügt an dieser Stelle. Paulus tut seinen Dienst aber auch alleine. Geht mal mit mir in Vers 17. Nee, Vers 16. Entschuldigung, Vers 16. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Diese, hier bei mir heißt es die Verantwortungsrede, hier heißt es die Verteidigungsrede, ähm, andere übersetzen, das Verhör ähm, meint, Paulus stand vor dem Gericht, seine erste Rede, das heißt, da wurde sein Fall aufgenommen, heute wird ihm vermutlich die Anklage vorgelesen worden, wahrscheinlich war es damals auch so, und er sagt, da war ich völlig allein. Keiner stand mir bei wie wir in Kapitel 4 schon gelesen haben er wusste damals schon was passieren wird was am Ende rauskommt, er wird nämlich gerichtet werden er wird getötet werden und in dieser brenzlichen Situation stand hier keiner stand ihm bei oder wir könnten übersetzen, keiner ist für ihn eingetreten keiner hat ihn unterstützt eine englische Übersetzung sagt, keiner hat ihn supported. Wir im Neudeutschen kennen dieses Wort er war ganz alleine und er schreibt es doppelt. Guckt mal in Vers 16. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Doppelt. Warum? Es hat ihn wohl beschäftigt, oder? Das war, das war im Herzen weit. Und kann man verstehen, oder? Kann man verstehen. Da war ein Titus eigentlich da. Der ist ich schon gegangen. Vorher, nachher, wir wissen es nicht. Da war ein Lukas zumindest da. Da war ein Tychicus da. Wir werden nachher lesen, da wird ein Eubulus. Pudens, Linus, Claudia da. Und die haben ihn unterstützt, aber mit ihm ist keiner in den Gerichtssaal hineingegangen. Vermutlich aus Angst. Keiner wollte sich zu ihm stellen. Wir sind zwei, drei, vier Jahre nach dem Brand in Rom. Nero hat angefangen, die Christen massiv zu verfolgen. 200-300 Menschen, 200-300 Christen wurden angeklagt, manche davon hingerichtet, als Feuerfackeln angebrannt vor die Löwen geschmissen. Kann man verstehen, dass da keiner mit rein wollte, oder? Grausam, was da passiert ist in dieser Zeit. Kann man verstehen? Kann man verstehen, dass dieser treue Freund wie ein Lukas, der ihm beistand, ihn gepflegt hat, diesen Brief möglicherweise geschrieben hat, gesagt hat, Paulus, ich kann nicht. Und man kann gleichzeitig verstehen, dass dieser Paulus sagt, das bricht mir das Herz. Ganz ehrlich, ich kann beide Seiten so gut verstehen. Und er sagt, keiner stand mir bei. Wisst ihr, wem es so ging? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nicht nur der Vater, Petrus, Johannes, Jakobus und sie alle. Alle sind sie von dem Herrn weg, oder? Dieses Wort verlassen ist das gleiche Wort wie im Psalm 22 oder dann eben in Matthäus ähm, Matthäus 26, 27, weiß nicht, wo ich es gerade aufgeschrieben habe, das gleiche Wort. Wir werden noch sehen, er spielt hier an diesem Abschnitt ganz massiv auf dem Psalm 22 an ähm, und sieht immer wieder Parallelen zu seiner Situation. Lasst uns mal da aufschlagen. Wir wollen heute öfter mal zurückkommen. Wenn ihr ein Lesezeichen habt, ist das sehr gut jetzt im in, in, in Psalm 22 aufgehoben. Lasst uns mal dorthin gehen. Paulus bezieht sich hier massiv auf den Psalm 22, um zu sagen, es ist die Botschaft, wie der Christus gelitten hat, so leide ich. Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen, aber wisst, dass sie mich zuerst verfolgt haben, weil ihr nicht von dieser Welt seid. Zweiter Teil von Johannes 15. Paulus sagt, er leidet Drang, die Trübsale des Christus, und mein damit, das, was dir für den Christus gilt, das gilt auch für ihn. Alle, die gottesfürchtig wandeln wollen in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden, alle, die zu Christus gehören. Und Paulus sagt, wie in dem, dass er Psalm 22 zitiert, mir geschieht das, was meinem Herrn geschehen ist. Sicherlich nicht in so großer Form wie dem Herrn, das werden wir gleich sehen, aber eben doch. Vers 2, Psalm 22, Vers 2, ich lese diese so bekannten Verse. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns? Paulus wurde nicht von Gott verlassen, aber er wurde von allen anderen verlassen. Christus wurde von Gott verlassen und von allen anderen. Vers 12, fern sei von mir, denn, sorry sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe, den kein Helfer ist da keiner, der da wäre. Legt das Lesezeichen hier rein, wir gehen zurück zum zweiten Timotheusbrief. Paulus tut einen in Verlassenheit. Manche haben ihn verlassen, sind weggezogen, ein Demas hat sich ganz von ihm abgewendet, ein Christzenes ist einfach fortgezogen, ein Lukas ist nicht mit den Gerichtssaal hineingegangen. Schaut mal, was Paulus sagt in Vers 16 am Ende. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werden ihnen nicht zugerechnet. Über alle zu zweit, Lukas besucht ihn immer wieder. Und Paulus sagt sie, morgen, morgen. Und Lukas guckt ihn an und sagt, morgen, ja. Morgen geht es ins Gericht. Lukas bebt und sagt, Paulus, vergibst du mir, ich kann nicht. Lukas sagt, Paulus sagt ihm, ja, ich vergebe dir. Und er geht allein diesen Weg. Wisst ihr, warum er es kann? Wisst ihr, warum er es kann? Vers 16. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Das ist der Unterschied zwischen Christus und Paulus. Weil Christus vom Vater verlassen wurde, musste Christus Paulus nicht verlassen. Deswegen konnte er ihm beistehen. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Dieses Wort stärken, ist eins von diesen Worten, das zweimal im Timotheusbrief vorkommt. Lasst uns aufschlagen in 2. Timotheus, Vers, Kapitel 2, Vers 1. Da lesen wir, was unter Stärken gemeint ist. Wie wird die Theologie von Paulus jetzt konkret? 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist das, sei stark in der Gnade. Wir haben damals, als wir das angeschaut haben, gesehen, dass dieser Vers das Kapitel 1 zusammenfasst. In Kapitel 1 steht, Timotheus, tue den Dienst, denn du bist begabt. Paulus war begabt. Entflamme den Dienst. Warum? Weil du einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hast. Paulus hat diesen Geist in sich, den gleichen Geist. Und deswegen leide Trübsal für den Dienst. Wie? In der Kraft Gottes, Vers 9, in der Kraft Gottes. Aber habe ich Zugang zu dieser Kraft? Ja, in Christus, weil du vor ewigen Zeiten begnadigt wurdest. Und Christus hat bewiesen, dass diese Kraft den Tod zunichte gemacht hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Und Paulus sagt, der Herr aber stärkte mich. Der Herr hat mir diese Theologie, diese Wahrheiten im Herzen groß gemacht, und er konnte aufstehen, in den Gerichtssaal gehen und wir werden gleich sehen und den Mund auftun und predigen. Das, was er hier geschrieben hat, sagt Paulus, das lebe ich in meinem Leben. Und die Botschaft an Timotheus ist, lebst du auch, lebst du auch. Weil Paulus hat das größere Leid wie Timotheus ertragen. Vers 17, Kapitel 4, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei. Übrigens, dieses Wort für beistehen kommt in unseren Übersetzungen, Vers 16, Vers 17, vor. Das ist ein anderes, ein anderes Wort im griechischen Text. Warum? Es wäre ihm nicht so wertvoll gewesen. Überlegt mal, Paulus hätte in den Gerichtssaal mit hineingehen müssen und Lukas hätte gesagt: Ich komme mit. Aber Gott wäre nicht bei ihm gewesen. Das ist was anderes, wie wenn er gesagt Okay, Lukas, du darfst. Ich vergebe dir, der Herr dir nicht zu, aber Christus ist bei mir, das ist was anderes, oder? Paulus verwendet zwei verwandte Wörter, aber doch unterschiedliche Worte an dieser Stelle. Vers 17: Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich mit dem Ziel, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle aus den Nationen hören möchten und so weiter. Paulus sagt: Gott stärkt mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde. Im Kap Anfang des Kapitels sagt er, predige das Wort zu Unzeiten, selbst vor Gericht, selbst in den Anhörungen, predige das Wort. Lass uns nochmal zurückgehen zu Psalm 22. Dieser Psalm ist zweigeteilt. Die ersten ähm, 22 Verse, eigentlich 21,5 Verse sprechen davon, wie der Messias verlassen wird, gerichtet wird. Ein großes, großes Leid kommt. Und dann plötzlich springt dieser Psalm um und es wird ein Lobespsalm. Guckt mal, Vers 22. Mitten in Vers 22 ist dieser Bruch. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Merkt euch das mal. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Da hört das, das Elend auf. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Und guck mal, wie es weitergeht. 23. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung dich loben. 28. Alle Enden der Erde werden sich erinnern und zum Herrn umkehren. Das ist das, um des Reiches wegen. Was ist dieses Ausleid? Aus diesem großen Trübsal kommt, eine Verkündigung es springt um und genau das ist, was wir bei Paulus sehen, was wir bei Christus sehen. Aus diesem Leid heraus beginnt er, das Evangelium zu predigen und Christus groß zu machen. Wir sehen, wie sich, das Leid, wie sich aus dem Leid des Messias das heißt auch aus dem Leid des Paulus, eine weltweite Predigt des Evangeliums heraus entwickelt hat. Und damit sagt Paulus wieder, was durch Christus geschah, ich führe es fort, das Werk des Christus erfüllt sich in mir. Vers, 27, Vers 17, zurück in unserem Brief. 2. Timotheus 4, Vers 17 nochmal. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und aus allen Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwens. Habt ihr es noch im Ohr, Psalm 22? Das ist das. Das ist der stärkste Indiz, warum ich sage, dass hier zitiert er Psalm 22. Übrigens andere Theologen sagen das auch, von denen habe ich gelernt. Oh, das wurde vom Rachen des Löwen befreit. Es gibt zwei Überlegungen, was das bedeuten könnte. Die erste Überlegung war, wir denken tatsächlich an einen Löwen, das heißt, ein Löwen im Zirkus in Rom. Wer Ben-Hur gesehen hat, weiß, von was man spricht. Oder wir lesen, wie heißt unsere, so, ähm, die geheime Geschichte? Gucken gerade so Kinderfilme mit Amasi an, da kommt es auch vor. Gutname Jesu, so ganz alte Dinger sind das, vielleicht kennt das jemand von euch. Ähm, tatsächlicher Löwe, dann wäre die Botschaft zu sagen: Viele Christen wo, bekamen keinen Prozess, sondern sind direkt vor den Löwen geschmissen. Aber Gott hat Paulus bewahrt in dem und so weiter. Was gemeint ist, vielleicht ist beides gemeint, gut möglich. Ähm, was genau gemeint ist, wissen wir nicht. Ähm, aber der Herr auf jeden Fall hat ihn befreit vor diesem Löwen. Dieses Bild vom Löwen, ähm, von der Rettung vor Löwen, gibt es in der Schrift öfter mal. Ähm, unter anderem eben im Psalm 22, wir finden es aber auch in Daniel 6. Erinnert euch, Daniel kommt in die Löwengruppe. Warum? Weil er sich nicht in den damaligen Weltherrscher untergeordnet hat. Und was kam? Er wurde bewahrt, er wurde gerettet von den Löwen und er konnte das Evangelium predigen vor Darius. Gigantisch, oder? Wie ein Paulus. Oder ein Amos, ich möchte euch das vorlesen. Amos 3 heißt es, wie der Hirte zwei Beine und ein Ohrzipfel aus dem Rachen des Löwen rettet, so werden die Kinder Israel gerettet werden. Das ist ein krasses Bild, oder? Zwei Ohrzipfel, zwei Beine und ein Ohrzipfel. Das ist die Mühe des Herrn, oder? Und jetzt steht hier aus dem Rachen des Löwen. Wörtlich steht da aus dem Mund des Löwen, aber ist dramatisch genug. Er macht den, reißt das Maul auf und packt rein, der war schon drin und zieht ihn raus und sagt: Hey, das ist meiner, durch keine Chance. du kriegst sie nicht. Fühlt sich bei Paulus, oder? Hebräer 11 lesen wir, dass verschiedene Propheten von Lö aus dem Löwenrachen ähm, gerettet wurden. Was ist Vers 17? Vers 17 ist, und auf die Gefahren, dass ich euch langweile oder erfreue, Vers 17 ist diese Botschaft. Paulus geht in den Gerichtssaal hinein und, und sagt, habe im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus dem Toten, aus dem Psalm Davids. Mit diesem Wissen, mit dem Wissen und die Macht Christi geht er in den Gerichtssaal hinein und sagt, ich vertraue ihm. Vers 18 Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Schaut mal genau hin, hier steht, der Herr wird mich retten. In Vers 17 stand, der Herr hat mich gerettet. Jetzt spricht er von einer zukünftigen Rettung. Was meint er? Er meint, jedes böse Werk, das heißt alles, was er ihm antun, und in Spitze seinen Tod. Er sagt, er wird mich retten durch den Tod hindurch. Und zwar wohin? Steht hier Vers 18, und bewahren für sein himmlisches Reich. Gigantisch, oder? Da kommt kein Nero mehr ran. Der hat ein großes Reich gehabt, das größte damals. Und Paul, Gott rettet den Paulus in das himmlische Reich. Und da ist es sicher. Der Tod ist für einen Christen der Anfang, der das ist die Vollendung der Erlösung. Der, der, der wichtige Zwischenschritt, um ganz präzise zu sein. Der Tod ist die Befreiung aus dieser Welt heraus. Für einen Christen und für Paulus. Was bewirkt das in Paulus? Diese Perspektive. Er weiß, er kommt leid, er weiß Jesus hat das Leid für ihn eingeplant, den Tod für ihn eingeplant. Und er weiß, für meine Rettung gehört der Tod dazu. Was bewirkt es in Schaut mal Vers 18, Teil B, zweiter Teil. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was meint es? Es ist ein Lobpreis. Er sagt, diesem Gott die Herrlichkeit. Und jetzt stellt euch vor, da läuft einer durch Rom mit diesem Brief in der Hand und er wird angehalten. Und da steht, zum Glück nicht Nero, aber der Löwe, vielleicht wenn er clever ist, versteht er das. Und dann steht, ich bete einen anderen an und nicht den Nero. Ich bin mir sicher, wurde er nicht angehalten, der hat ihn bewahrt, er kam raus aus Rom, ähm, weil sonst wäre der Brief wohl nie angekommen. Vielleicht war es der zweite Brief, das Spekulation, das wissen wir nicht. Ähm, was sagt er? Er sagt, Herrlichkeit bedeutet so viel wie Ansehen, Ehre oder Macht oder diese Person ist anbetungswürdig. Im Alten Testament, die ist gewichtig, die hat Bedeutung. Und Paulus sagt, das spreche ich dir, Christus, zu. Ich sage ja und ich bekenne, dir gehört die Macht, dir gehört das Ansehen, dir gehört die Ehre, dir gehört die Anbetung. Das, was, was hier steht, ihm sei die Herrlichkeit, sie gehört ihm und nicht Nero und schau mal von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann habe ich kurz Wikipedia aufgemacht, Regierungszeit Nero 14 Jahre. Krasser Gegensatz, oder? Dieser Weltherrscher, der meint, er sei der King, der von allen angebetet werden soll, regiert 14 Jahre. Und auf der anderen Seite steht Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer will dagegen den ankommen? Und Paulus weiß sich sicher und sagt in dieser Hand bin ich, brauche ich keine Angst zu haben, gigantischer, das ist unser Herr, das ist unser Herr, das ist seine Erlösung, die er gebracht hat. Was haben wir hier? Wir haben gesehen, Paulus schafft sich einen Rahmen für einen Dienst, wir haben gesehen, Paulus dient, Paulus dient inmitten von viel, viel Ablehnung, aber Paulus und Allein, Einsamkeit aber Paulus dient mit dem Blick auf Christus. Darf ich noch einmal? Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ihn hat er nicht vergessen, sondern er ist sein Blick. Und er weiß, er wird ihn durchtragen. Und er weiß, ihn predigt er. Und zwar, wenn es um den Tod geht, und ihn predigt er, damit allen gepredigt wird. Kommen wir zu den Grüßen. Die Grüße sind wieder einige Namen. Ich möchte sie kurz durchgehen, schneller wie das bisherige. Ich möchte manche Anmerkungen machen. Zunächst einmal, was ist ein Gruß? Ein Gruß ist ein, eine, eine Freundlichkeit. Eine, wenn ich jemanden von euch begrüße, dann bin ich freundlich zu ihm, oder? So, wenn ich ihn nicht begrüße, dann haben wir mal keine Beziehung, manchmal ist es vielleicht unhöflich. Ähm, aber wenn ich jemanden begrüße, dann ist es eine Freundlichkeit. Es ist ein, eine Wertschätzung dem anderen gegenüber. Du bist es wert, dass ich mir für dich Zeit nehme. In, in der damaligen Zeit noch viel mehr, aber Begrüßungen waren ausgiebiger. Du, ich habe dich gern, oder ein, ich bin dir zugeneigt. 1. Johannes, nein, 2. Johannes, Vers 10 schreibt: Grüße die Irrlehrer nicht mal. Das ist der Umkehrschluss. Ich bin nicht zugeneigt. Ich habe keine Wertschätzung. Ich habe keine freundschaftliche Haltung dir gegenüber. Wen grüßt er? Friska und Aquila. Das ist ein Ehepaar, das von Rom kommt, vertrieben wurde aus Rom einige Jahre vorher, ungefähr zehn Jahre vorher. Und dann nach Ephesus ging, dort sind sie Paulus begegnet und dort haben sie gemeinsam gedient. Beides, alle drei Zeltmacher, dort haben sie einen gemeinsamen Dienst und die sind, wenn wir sie beobachten in der Schrift, sie tauchen an verschiedenen Stellen auf und hier unter anderem eben wieder in Ephesus. Und Paulus ist vertraut mit ihnen. Priska heißt nicht wirklich Priska, sie heißt Priscilla. Aber einen Spitzname verwende ich, wenn ich mit jemandem vertraut bin, oder? Und ich rede auch nur mit jemandem über einen Spitznamen, wenn auch die andere Person weiß, ich bin vertraut. Paulus, Timotheus hat sie auch gut gekannt. Warum erwähnt er sie? Weil dort ein Ehepaar in, Korinth, in Ephesus ist, die Leid durchgemacht haben. Timotheus kann zu ihnen gehen, es sind liebe Leute, wenn er sich gut versteht, kann sagen, hey, nehmt mich mal in eure Füße und eure Fittiche, lasst uns mal gemeinsam die ersten Schritte gehen. Wie liebevoll, oder? Wie liebevoll. Und das Haus des Onesiphorus, von dem hatten wir in Kapitel 1, da möchte ich übergehen. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen, wieder einer, der leidet. Befleißige dich vor dem Winter zu kommen, es grüßen dich Eubulus und Pudens, ich denke immer an die Pude, und Linus und Claudia und die Brüder alle. Paulus sendet Grüße ab. Und Timotheus bekommt Grüße. Und das ist wertvoll. Ich habe darüber nachgedacht heute. Was bedeutet es, dass er Grüße bekommt? Ich, grüß, ich richte nur namentliche Grüße aus, wenn ich weiß, die andere Person kennt sie. oder? Paulus kannte diese vier. Timotheus kannte diese vier. Kannte die Gemeinde in Rom. Ich richte nur Grüße aus, wenn ich weiß, da sorgt sich jemand um mich. Da gingen diese Eubulus, Eu Pudens, Linus und Claudia, gingen zu Timotheus zu Paulus, die haben ihn bestimmt öfter mal besucht, gingen zu ihm haben gesagt, du schreibst schon einen Brief an Timotheus, vermutlich wussten wie sie, wie es ihm geht, bitte, bitte, sag ihm liebe Grüße. Und Klammer, wir beten für dich, wir denken viel an dich, kennen wir, oder? Einer von euch macht einen alten Besuch, jemand anderes bekommt es mit. Bitte, Ella, richte Grüße aus, bitte nimm Grüße mit. Was, was bewirkt es bei diesen Leuten, wenn der Groß ankommt? Die Gemeinde hat mich nicht vergessen. Diese Leute haben dich nicht vergessen. Sie beten für mich. Sie stehen für mich ein. Sie wissen um meine schwere Situation. Und trotzdem haben sie mich nicht fallen lassen. Wie wunderbar, oder? Paulus richtet Grüße aus. All diese Namen kennen wir nur aus diesem Text. Kommen sonst nicht wieder vor. Ähm, auf zwei möchte ich eingehen und eine kurze Anmerkung machen, weil die Kirchengeschichte sie erwähnt. Dieser Linus. Ähm, dieser Linus, so sagt die Kirchengeschichte, war der erste Älteste, nachdem Paulus und Petrus in Rom gestorben waren. Er war der, einer der Anführer dann in Rom. Das, es war ein tapferer, bewährter Christ von Rom. Die Katholiken würden nicht sagen, das war schon unser erster Papst nach Petrus, das ist natürlich Lüge, ähm, aber er war, einer der, war der, einer der ersten Ältesten in Rom. Ein bewährter, treuer Christ. Schaut mal, die Botschaft ist, selbst dieser Linus und Timotheus ihn, selbst dieser Linus hat Zeit für dich. Und Claudia, sie ist eine Frau. Claudia war vermutlich ähm, kein Vorname, sondern ein Familienname. Und zwar kommt sie aus der Familie eines Gewissen, das muss ich nachschlagen, wo bist du Claudia? Da unten, da. Kommt aus der Familie eines gewissen Tiberius Claudius Nero Germanicus. Das war der Herrscher, der römische Herrscher, der Kaiser von Rom von 41 bis 54 vor Christus. Also ungefähr vor zehn Jahren noch hat jemand aus der Familie von Claudia das römische Reich beherrscht. aller Wahrscheinlichkeit nach. Sie ist Christin offensichtlich und sie ist zurück sich zu um Timotheus. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist: Schau. Wenn du kommst, ich gehe über die Schrift hinaus, ja? aber um es zu veranschaulichen, wenn du kommst, die Claudia sorgt sich um dich. Du machst dir Angst, wo du wohnen sollst, wie es mit einem Palast, das ist eine einflussreiche Frau, vielleicht diese Frau, das wissen wir nicht, aber vielleicht diese Frau, die den Paulus vor den Löwen weggeholt hat, vielleicht, sie kommt aus der Kaiserfamilie. An einfluchtreiche Frauen. die Und Paulus sagt, hey, diese sorgen sich um dich. Und die Brüder alle, die ganze Gemeinde in Rom. Die Gebetsstunden wenn sie Bima hatten, sicherlich hatten sie keinen, dann stand dort für die Ältesten, für die Jugendarbeit, für Timotheus. Und sie haben für ihn gebetet. Für die Schwachen im Glauben, so steht es dann bei uns. Welcher Trost, oder? welche eine gute Botschaft. Merkt ihr, wie ein sanfter, weicher, seelsorgerlicher Mann, dieser Paulus war. Und er richtet ihm diese Grüße aus. Er verweist ihn, sagt, hey, guck mal, wir Aquila vorbei. Und er sagt ihm, hey, wir hier, wir beten für dich. Und zwar diese, diese und diese und die ganze Gemeinde. Eine wunderbare Botschaft, wunderbare Botschaft. Fassen wir zusammen, was ist die Botschaft der heutigen Bibelstunde? was ist die Botschaft dieser Zusammenfassung? Paulus tut seinen Dienst in Widrigkeit und in Leid. Widrigkeit, weil ihm seine Mitarbeiter weglaufen. Manche in die Welt, manche zu anderen Diensten hin und weil böse Menschen da sind, ein Alexander, weil ein Löwe da ist, den auffressen will, in welchem Sinne auch immer. Tut seinen Dienst mitten in Leid. Und dennoch bleibt Paulus und sagt: Ich diene weiter. Bitte bring mir die Bücher und die Pergamente. Ich will weiter forschen. Er sucht sich Mitarbeiter und er sucht sich ein Kleidungsstück, einen Mantel. Und er dient und steht vor dem Kaiser und predigt das Evangelium. Paulus leidet. Und Paulus dient trotzdem. Das kann ihm keiner nehmen. Und der letzte Punkt, Paulus dient zur Herrlichkeit Gottes, weil er Christus bekennt und er hat diesen wunderbaren Lobeshymnus auf Christus geschrieben. Kurzum, die Botschaft in diesem Zusammenfassung, in diesem Briefschluss, ist die gleiche im ganzen Brief. Dienst am Wort für den Herrn aus seiner Kraft, trotz Bedrängnisse. Dienst am Wort für den Herrn aus seiner Kraft, Paulus, diese eine Botschaft, Christus in dir und das völlig aus Gnade. Eine gigantische Botschaft, oder? Eine gigantische Botschaft. Und das ist in seinem Brief hier, in seinen ganzen Briefen. Wir haben den zweiten Timotheusbrief geschafft. Wir sind am Ende vom zweiten Timotheusbrief. Die Botschaft ist: Dienst am Wort für den Herrn aus seiner Kraft trotz Bedrängnisse. Er ja, hat das wirklich große Freude gemacht, ähm, das vorzubereiten, das mit euch durchzugehen. Ich habe persönlich mich so viel mit Timotheus identifizieren können. Ähm, ein Vers, ist mir lieb geworden, ich glaube, ihr wisst welcher, ähm, neben anderen. Ähm, das ist kostbar. Ich hoffe, ihr konntet auch Kostbarkeiten daraus entdecken. Ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich habe drei Punkte nochmal, die mir persönlich wichtig sind. Vielleicht sind sie für euch einfach nochmal zur Zusammenfassung ähm, auch ein bisschen persönlichen Einblick für mich. Der erste Punkt ist, wir sind begnadigt vor Grundlegung der Welt an. Und wenn Sünde in meinem Leben ist, kann ich sofort und jederzeit zum Herrn gehen, weil die Gnade und die Kraft hat nichts mit mir zu tun. Sondern ich bin allein begnadigt vor Ewigkeiten her in Christus. Wow. Dieser zweite Punkt ist, halt im Gedächtnis. Ich glaube, ihr habt es euch alle gedacht. Ein Dienst, im Blick auf den Herrn zu tun. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jede Bibelstunde, seit ich es vorbereitet habe, komme ich hier auf die Kanzel und habe diesen Vers im Kopf. Sonntag, diesen Vers im Kopf. Wenn ich denke, ich bin schlecht vorbereitet, das denke ich immer, dann kann ich sagen, hey, mit Christus, und er wird es machen, und wenn ich es nicht sehe, er wird es machen. Eine wunderbare Ausrichtung. Und der dritte Punkt ist, predige das Wort. Predige das Wort. Das ist die Berufung, die wir haben. Das sind die Missionsbefehle, das die Berufung hier, das finden Sie an so, so viele Stellen. Das ist unser Auftrag. Predige das Wort. Amen. Lass ich beten. Vater, danke dir. Zunächst danke dir für Christus. Danke für diese Erlösung. Danke, dass er vom Vater verlassen wurde. Danke, dass wir dadurch erlöst wurden. Aber danke dir auch für diesen Brief. Danke dir für diese acht Bibelstunden, jetzt, die wir im letzten halben Jahr haben durften, jetzt im Sommer hier. Danke dir dafür. Danke, dass du ein großes Werk darin an mir getan hast. Ich vertraue und ich hoffe, weil du im Himmel regierst und dein Wort nicht gebunden ist, dass du auch in der Gemeinde einen guten und treuen, kostbaren Dienst tust. Danke dir dafür. Bitte lass diesen Brief uns zu Kraft werden im Dienst, dass wir dein Wort verkündigen, auch wenn Leid da ist, dass wir hoffen auf dich und du darin geehrt wirst. Vater, danke dir für diese Möglichkeit, danke dir für Christus und bitte schenke uns, dass wir in der Kraft Christi Paulus und Timotheus und so vielen Dienern der Kirchengeschichte nacheifern. Danke dir. Amen.